0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Bonjour, je suis François Reinhardt et je vais vous présenter un nouvel épisode des Histoires inattendues, un podcast de l'Ops qui vous raconte l'histoire autrement. Aujourd'hui, nous remontons de près de 1000 ans dans l'histoire pour découvrir ce fait méconnu. Au Moyen-Âge, il y a eu un empereur d'Allemagne qui parlait arabe. Je vous dois la vérité. En vous présentant le sujet du jour, j'ai un peu menti. Au Moyen-Âge, il n'existait pas d'empereur d'Allemagne ou d'empire allemand, comme il y en aura beaucoup plus tard. Il y avait au centre de l'Europe... À l'est du royaume de France donc, une énorme masse que les Français d'aujourd'hui oublient toujours, on l'appelait l'Empire, ou plutôt de son nom exact, le Saint-Empire romain. Il a existé du Xe siècle au début du XIXe siècle. Ce Saint-Empire se revendiquait de l'Empire de Charlemagne. C'est vrai qu'il avait quelque chose de germanique. Les empereurs qu'il dirigeait étaient toujours issus des grandes familles aristocratiques allemandes, et les électeurs qui le désignaient étaient tous des princes allemands. Mais, ces empereurs du Moyen Âge, toujours sacrés par le pape, avaient vocation à se placer au-dessus des autres rois de la chrétienté, et le territoire sur lequel ils régnaient dépassait de très loin les frontières du monde germanique. À l'époque dont nous allons parler, c'est-à-dire les 12e et 13e siècles, le Saint-Empire englobe non seulement l'Allemagne et l'Autriche d'aujourd'hui, mais encore la Belgique, la Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine, l'Alsace, la Suisse et même la Provence et toute la moitié nord de l'Italie. Justement, dans les années 1180, un prince allemand, déjà roi de Germanie et futur empereur du Saint-Empire sous le nom de Henri VI, a bien envie d'agrandir son domaine du côté de la botte. Il épouse une certaine Constance de Hauteville, qui, quoique son nom nous indique, est une princesse sicilienne. Eh oui, la géographie médiévale est toujours un peu compliquée à comprendre pour nous. En cette fin du XIIe siècle, et depuis plus de 100 ans, la Sicile est... Normande, comme tout le sud de la péninsule. Vers 1050, en effet, des petits nobles venus de Normandie, notre Normandie, le plus souvent des cadets de familles frustrés de ne pas avoir de fief à leur nom, sont partis chercher l'aventure dans des contrées exotiques. En route pour un pèlerinage à Jérusalem, les fils d'un certain seigneur de Hauteville sont venus faire le coup de main dans le sud de la botte italienne. Ils s'y sont installés et de là, ils sont partis à l'assaut de la riche Sicile qui appartenait alors aux Arabes, comme on l'entend ici dans ce chant sicilien en hommage à Allah. C'est fou, vous dis-je, comme on voyage au Moyen-Âge, comme on s'éloigne des représentations nationales que nous avons en tête. Il n'y a pas de nation alors en Europe. Il y a des portions de territoires conquises au fil des temps par les uns et par les autres. Comme l'Espagne, la Sicile a donc été sous domination arabe et à partir de l'an 830 environ est devenue un Émirat musulman. En 1090, nos seigneurs normands, les frères de Hauteville, ont fini de la conquérir et on en fait un royaume normand. Durement reconnu par le pape, sa capitale est Palerme. Ce nouveau royaume est si prospère et si enviable qu'il suscite donc même l'envie d'un puissant personnage du Saint Empire. En 1186, j'y reviens, est célébrée l'union de Henri de Hohenstaufen, roi de Germanie, prince swab, futur empereur, et Constance de Hauteville, fille du roi normand de Sicile. En 1194, leur naît un fils, Frédéric, l'homme qui nous intéresse. Par son père, il est un prince germanique appelé à s'asseoir un jour sur le trône impérial. En 1215, il sera élu et couronné empereur et prendra le nom de Frédéric II, Frédéric II du Saint-Empire, un des plus célèbres empereurs du Moyen-Âge. Par sa mère, il est aussi, on l'a vu, un Sicilo-normand. Il n'a guère le temps de connaître ni l'un ni l'autre. Ses parents meurent successivement alors qu'il est encore enfant. Parce qu'on ne sait pas trop qu'en faire, on le laisse d'abord en Italie du Sud, puis à Palerme, sous la garde d'un régent, et sous le parrainage lointain du pape, l'autre grand personnage du Moyen-Âge. À cause de l'histoire que je viens de vous raconter, Palerme est alors une des villes les plus multiculturelles d'Europe. Toutes les influences s'y croisent. La Sicile dans l'Antiquité a été grecque et elle continue à être très liée à Constantinople. Elle garde alors très fortement son influence arabe, que les Normands n'ont pas effacée, bien au contraire. Les rois de Sicile sont toujours entourés de savants musulmans. Ils vivent dans des palais morts. On dit même qu'ils ont des harems. La religion officielle est le christianisme, bien sûr, mais outre les musulmans, il y a aussi beaucoup de juifs qui vivent là depuis des siècles. Depuis le mariage de Constance et de Henri VI, sont arrivés enfin des nobles allemands. Non sans problème d'ailleurs, ils ont un peu tendance à vouloir tout régenter. Frédéric II est donc élevé dans cette ambiance cosmopolite et c'est la raison pour laquelle, dès le plus jeune âge, il apprend toutes les langues. On dit qu'il parlait le latin, comme tout bon prince chrétien, mais aussi le grec, qu'il savait l'allemand, la langue de son père, mais aussi le franco-normand, la langue de sa mère, et enfin l'arabe, puisqu'il a été élevé par de nombreux arabes. Quand il est élu, puis couronné, puis sacré empereur, il ne se vit pas comme un allemand, mais au contraire, comme un nouveau César, un nouvel Auguste, un nouveau Charlemagne, un empereur universel appelé à régner sur toute la chrétienté. Lui, il la voit plutôt depuis le Sud. Sur ses 38 ans de règne, il n'en passe que neuf dans le monde allemand. Le reste du temps, il est à Palerme ou dans le méso -Giorno. Épris de culture, d'art, de science, il se fait entourer des plus grands savants, des juifs, des chrétiens, des musulmans. Il est fasciné par la connaissance, écrit lui-même un traité de faux conneries, s'intéresse aux mathématiques, à la médecine, jusqu'à tenter d'ailleurs des choses atroces. Il autorise des expériences sur des cobayes humains. Il est important, en effet, de ne pas se tromper sur le personnage. Nous ne sommes pas du tout chez un humaniste de l'époque des Lumières. Comme empereur Frédéric II peut être d'une grande cruauté, d'une brutalité sans nom. Il parle l'arabe, respecte l'islam, mais quand les musulmans de Sicile se révoltent, il écrase leur rébellion et fait déborder en masse les populations qu'il installe à Lucera dans le sud de l'Italie. Comme tous les rois du Moyen-Âge, il passe son temps à faire la guerre, et il conduit cette guerre avec la plus grande cruauté. Mais, parfois aussi, il est capable de la plus étonnante tolérance. Comme tous les empereurs du Moyen-Âge, il est en rivalité constante avec l'autre grand personnage qui prétend lui aussi être le chef de toute la chrétienté, le pape. Pour se concilier les bonnes grâces de celui-ci au moment de son élection comme empereur, Frédéric II lui a promis de partir pour la croisade. Il faut reconquérir Jérusalem qui avait été perdue par les Francs. Il a promis, mais il traîne durant des années pour ne pas y aller. Il traîne, il traîne tant que le Saint-Père exaspéré finit par l'excommunier. Et c'est alors qu'il est excommunié qu'il se décide à y aller. En 1228, on assiste donc à une expédition surréaliste. C'est un empereur maudit par le pape qui se jure de délivrer la Terre Sainte. Avec ça, il y fait merveille. Contrairement à tous ses prédécesseurs, il privilégie la diplomatie à la guerre. Sa connaissance de la langue et de la culture arabe l'aide bien évidemment. Il devient ami avec le sultan d'Égypte et en 1229, il réussit à signer avec lui un traité qui lui donne Jérusalem sans qu'il ait eu à verser une goutte de sang. Dans toute l'histoire des croisades, c'est une première. Musique Godmode, réalisation Julien Bouisset, Direction éditoriale Mathieu Aron. Want truly hydrated skin? Medocilla's body care breakthrough Hyaluronic body serum.